0: Então Estamos aqui hoje para mais um episódio no Bico do Corvo tá? Para quem não me conhece, eu sou Anderson Rosa Conhecido entre os colegas como Eustáquio, aquele que reclama de tudo né? E temos aqui a presença do Marcelo Zadk e do Douglas Por favor, se apresenta aí, gente eu
1: sou o Douglas, sou do site Coletivo Nerd, sou um dos criadores, um dos organizadores do Campo Geek e vida longa aos nerds do Paraná. É, vida eu, longa!
2: Eu sou o Marcelo Zarsky, o Anderson me apresentou antes de eu me apresentar, então não tem nenhuma frase para falar, a gente vai falar com o Douglas aqui hoje, convidado que como ele já falou ele é do, do coletivo nerd um dos organizadores aí da Campo Gui que a gente teve na semana passada fizemos um podcast a respeito disso e depois a nossa minha
0: para contextualizar os nossos ouvintes né semana passada teve a Campo Geek como o Marcelo já falou e a gente fez um podcast Comentando sobre o evento Tudo que a gente gostou Tudo que a gente não gostou E o Douglas que é um dos organizadores Do evento, um dos responsáveis pelo evento Ele fez questão De dar um retorno Para a gente sobre tudo que a gente falou Então é, Para nós é uma honra Porque mostra a seriedade Que o evento é, Teve, foi levado a cabo né? E também a preocupação é de estar sempre melhorando é, essa pronta resposta para a gente é um sinal muito bom porque mostra que estamos buscando sempre apresentar aquilo melhor né apresentar algo melhor do que o passado né é isso passa a bola para frente Eu queria dizer né, que o pessoal da Campo Geek é,
2: os, os organizadores tanto o Douglas né entrou em contato com a gente e o pessoal do cinema né a Tábata também a, agradecendo do podcast né falando é, como a gente falou, né, lá no podcast mesmo, a gente deu o nosso feedback como público, né, como nerd também, né? Então, assim, a respeito do evento, a gente gostou pra caramba do evento, só pra resumir assim, vocês devem ter ouvido lá o podcast também. E a gente fez algumas ressalvas que a gente acha que pode ser que melhore no futuro, com certeza, porque a gente ah, quer que tenha certeza. o evento, né? A gente gostou bastante do evento, quer que tenha o um evento e quer que seja cada vez melhor. Então, acho que é importante a gente ter essa troca, assim, né? E daí é legal que você tá disponível a estar tá falando... Porque a, a gente falou como público, né? Agora, você falando como organizador, né? Porra, você deve ter passado por vários perrengues aí pra, ah, pra, pra fazer. Então, era legal ver esse, esse feedback teu, né? De como que foi, como é que é, assim. Eu queria saber, assim, a princípio, assim, pra gente começar um bate-papo, de como que é, assim, como que para você, assim, como nerd, como organizador, como, como que foi, como que chegou a, a ideia, pô, vamos fazer a Campo Geek, como, como que foi isso daí, cara?
1: É, é eu, eu tinha um site Pop Review antes, né, e, e o site Pop Review, ele acabou virando o coletivo nerd junto com, com outros dois amigos, só que eu já tinha essa ideia do Campo Geek aí há pelo menos dois anos na cabeça, e o, o Cinemax, ele teve ali aquele concurso de cosplay, o Excelsior, que foi para o lançamento de Vingadores Guerra Infinita. E ali eu peguei o seu Hélio e a Tabata ali do Cinemax, falei, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento que eu acho que dá certo. E eles embarcaram na ideia. E dali a gente foi no peito mesmo, na cara e, e coragem para desenvolver esse evento. E acabou que deu certo. Tem, tem bastante coisa para melhorar para o ano que vem, mas saiu. Eu, depois de aí, acho que um ano eu consegui dormir oito horas completas do dia 17 para o dia 18 de março, já, dois dias depois do evento.
0: Quanto tempo que durou a organização do evento que você está comentando?
1: A gente ficou estudando e, e colocando no papel ali por quase um ano. Depois disso, do lançamento do evento até a organização do
0: evento, foi mais um ano. Então são dois anos de organização para o evento realmente acontecer. Saiu do papel, exatamente. E isso envolveu isso. a busca do local, as pessoas que vocês iam convidar, o que, que ia ser feito, é isso? Sim. E... Exatamente, e, e a gente tinha um outro
1: local em mente, né, é, a gente chegou a conversar com o pessoal e, e foi de tratativas de parcerias, né, valor que eles pediram, a gente aceitou tudo, e quando chegou num, num, num determinado momento, eles falaram, quem que é o público-alvo? Aí como ia ter muita adolescente, muita criança, eles optaram por não locar o, o lugar para a gente, e a gente já tinha uma conversa com o Celebra... e acabou que deu tudo certo lá no, no Celebra... Daí, com, com o pessoal lá.
0: E vocês copiaram... ou se espelharam em algum outro evento... na área, não? Teve alguma referência? Ah.
1: Sim, eu, eu como imprensa... eu já cobri bastante evento... então desde... É, evento como a Naminga, a, a CCXP... A, a Geek City... a Shinobi Spirit em Curitiba... E a nossa, nossa principal é, inspiração foi ali o Geek City, em Curitiba, que é um evento que acontece desde 2017, lá no, no Expo Renault, lá Barigui. E o diferencial é que tanto expositores como palco, eles ficam no mesmo ambiente, que é algo que a gente não abria mão. Porque se você faz um evento num colégio... Ou algo assim... Você acaba tendo que jogar uma coisa numa sala... Outra numa, numa outra sala... E o público fica meio disperso... E era algo que a gente não queria... A gente queria promover... Uma interação maior entre o público... E a gente achou que isso seria possível... Se todos ficassem no mesmo ambiente...
0: Perfeito... E, e me diz uma coisa... Como é que ficou a, a questão... É, assim, para vocês optarem é, quais pane... painéis vocês colocariam, como que foi a escolha dos palestrantes, como é que foi isso?
1: É, foi meio que na base da do, do, do que o pessoal pedia pelas redes sociais, pelo Instagram do, do evento, principalmente. Porque a gente nunca teve um evento desse tipo aqui em Campo Mourão, né? A gente... Tinha o sebo ali perto da, da Sanepar ali até alguns anos atrás e depois disso a gente não tem mais nenhuma loja geek especificamente na cidade. Então é, foi até meio corajoso assim, justamente por não ter esse tipo de, de revendedor na cidade, esse tipo de lojista. Então a gente jogava lá no Instagram, o que que vocês querem ouvir, o que, que vocês querem ver no evento? E a gente foi traçando o um perfil baseado no, nos pedidos do pessoal lá.
0: Hum, é, e me, assim é, uma coisa que você colocou, eu acho que é importante comentar, que realmente foi, a gente até falou no nosso podcast, vocês tiveram uma atitude extremamente desafiadora a partir do momento que, como você disse, Campo Mourão não tem um espaço geek específico, né? Ele tem Exato. vários nerds, geeks e afins, mas não tem um espaço hoje que receba esse pessoal. Né? Então Exato. foi um duplo desafio, né? Um estranho numa terra estranha. É, e é engraçado, né? Porque eu daqui, eu conheço
1: vários nerds aqui na região e o pessoal sempre comentava alguma coisa que tinha aqui em Maringá eh, Londrina, por exemplo não tem um evento desse porte e o mais próximo era Maringá ou Curitiba, pessoal e acabou que eu falei, não, a gente tem que fazer algo aqui porque já está passado da hora, uma cidade que comporta desse porte que comporta três salas de cinema tem público para um evento e foi meio que em cima dessa Dessa diretriz aí que a gente partiu é, O pessoal gosta Desse tipo de coisa é, Por exemplo, o Cinemax No, no lançamento ali de, de Que teve o concurso cosplay Eles estavam com a pré-venda De Vingadores esgotada Aí eu falei pra Tabata, olha Lá em curitiba o pessoal não pode fazer De madrugada, porque é shopping Coloca uma sessão aí, 4 horas da manhã E eles colocaram uma sessão De Vingadores ali, 4 horas Da manhã e lotou então ali foi esse evento ali, o Excelsior, ali, foi um, um catalisador ali para o nosso evento sair do papel realmente e, e tomar forma.
0: É, foi nesse momento que vocês tiveram certeza que daria certo. Daria certo, exatamente.
2: Para chegar né, na, a, a Campo Geek, né? Você já deve ter respondido bastante coisa assim. É... Você, vocês tiveram bastante apoio da, do. Vamos dizer assim, do, do coletivo nerd da cidade. De mais gente, vocês tiveram que correr atrás de apoiadores que comprassem a ideia.
1: Foi, vocês fizeram isso tudo meio por conta, assim? Ou o oh, cinema criticou é, na ideia? Como que foi? Foi tudo por conta mesmo. Foi na, na cara e coragem e bater atrás do, do, dos expositores, né? É. Uhum. Eu, eu passei em alguns eventos e, e pegar cartão de visita do pessoal e olha, vai ter um evento no interior e tal, vem, vem conhecer. É, a partir daí, eu sou eu designer gráfico. Então, é, eu fiz a identidade visual, fiz o kit do evento e a gente começou a, a, a ir atrás de parceiros que pudessem oferecer alguma ativação para o evento, para que não ficasse só ali lojinhas para o pessoal comprar alguma coisa e acabou que em algumas coisas bacanas, uhum. como a beat control que tinha o telão, tinha um espaço pro pessoal jogar é, sim, aca acabou que por causa do, do, sim, sim. do surto de coronavírus, a gente ia ter uma atividade é, viking, né, que a gente ia trazer um pessoal de Londrina que eles fazem uhum. batalha viking, tem toda a questão da do, do vestuário deles, é bem bacana, só que é, a gente evitou trazer atividades nessa última semana que proporcionassem contato físico, esse tipo de coisa, justamente porque a gente estava ali no, no limite do surto, né? Então a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Uhum. É, teve fornecedor Entendi, que né? acabou não vindo para o evento e avisando assim na, na véspera do evento por causa disso. Então é, fora de fora ter que levar tudo uhum. na cara e coragem, ainda teve alguns probleminhas... ali... De, de fornecedor... esse tipo de coisa... na última semana... que acabou complicando um pouco... mas acabou que no final... o, o saldo ainda foi positivo.
0: Deu certo. Então, Deu sim, certo. Que, legal. É, deixa Deu. eu fazer uma pergunta... já nessa levada aí... como organizador... você como é que você percebeu... o evento... para você... A hora, quando baixou a porta no domingo você disse está feito pra você ou você disse yes, conseguimos na Não, verdade assim, como é que ficou no a tua meio, animação? no meio do
1: sábado eu já estava fazendo anotação pro ano que vem já é, no meio ali, é, quando eu tinha algum tempinho ali para sair e ver a coisa como um todo ali, como um espectador, eu já, já consegui identificar ali algumas coisas que a gente podia melhorar para o ano que vem. Porque é, o público ali liberou ali, as 1.500, 1.600 pessoas nos dois dias. E a gente acabou que não, uhum. não achou que teria tanta adesão. Na verdade, eu esperava... eu eu particularmente Sim. queria mais. Só que por conta do, de tudo e do coronavírus... eu acho que ficou um público bem bem aceitável até. Mas, é, mas não... Você falou a mesmo, questão do... É, então, no sábado mesmo eu já estava vendo é. ali... coisas que a gente podia melhorar... porque... É, não por ser a primeira vez, mas é que talvez é, uhum. a gente, tendo uma equipe maior, a gente pudesse ter sanado alguns problemas ali que a gente teve, mas é, é questão do, é. da tentativa e erro, e, e ano que vem é, dá para consertar.
2: Sim, sim, é, 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 é que nem a gente estava falando, né, no... Como é o primeiro, não tem assim como comparar, né? Mas a ideia é sempre ir caminhando para frente, né? Sempre melhorando. Né? Você falou de da questão de exposi dos expositores, assim, como você você foi atrás deles, assim, assim, como que foi a aceitação, assim? Por exemplo, você chegava nos lugares e ó, você tem um trabalho legal que expor, aí vocês vendiam o espaço, como como que é? Douglas? Como que, como que foi feito?
1: Foi aberto é para para a galera, né? assim, como que é? Foi, foi aberto, a gente abriu para o pessoal nas redes sociais fazer o quem tivesse interesse em entrar em contato para a gente enviar o Media Kit. Uhum. É... Teve a página Campo Morão em Progresso, que no Facebook que foi parceiro do evento desde o início e divulgou tudo, né, uhum. e por ali alguns expositores da cidade chegaram, também chegaram através do cinema e entraram em contato. Mas, por exemplo, as lojas com vendas de produtos são todas de fora, né. Tinha ali a... É, teve uma loja de Sim. Tato Abertos, Rio, é, as duas lojinhas de entrada ali, uma de Maringá, outra de de Curitiba, o pessoal do, do Ministério da Magia ali da Sala Harry Potter era de Curitiba, de Star Wars era de Londrina, Apiticas de Maringá, Apiticas era algo que o pessoal pediu assim quase quanto uma uma atração assim, Piticas era quase uma atração para o pessoal e a gente conseguiu trazer eles para cá. Então uhum. é, a, gente, a gente conseguiu conversar com The eles a, no final do evento e foi bem positivo o saldo para eles.
2: E... Ah, que legal. Uhum. E diz... é, então, porque...
0: Ah, pode falar. É, me diz uma coisa. Você comparando o teu evento com outros eventos que você foi, como é que você visualizou?
1: Olha, eu... eu como eu estava falando, a questão de ter o... o... O público, junto à plateia e expositores no mesmo espaço, é, foi o grande acerto, segundo alguns expositores que já estiveram em outros eventos. Então, eu acho que, se fosse para comparar, é, talvez esteja ali no mesmo porte do, do Animingá, mas ali com uma pegada de Geek City, ali de Curitiba. Então, eu acho que dá para a gente chegar a ser o maior do interior do Paraná mesmo. Sem, sem falsa, falsa modéstia, eu acho que Muito dá para gente conseguir esse título aí, porque foi, sempre foi o, o objetivo desde o início, ser o maior evento
0: geek do interior do uhum. estado. É, eu particularmente... Sim, sim. O... Ah, você fala pode falar. Pode falar.
2: Não, fala aí, é, <risos> depois é,
0: eu falo. Eu morava em Curitiba, né, até anos atrás aí, e realmente eu percebo que existe a necessidade, o interior sente a necessidade é, de uma série de coisas, né, eu dou aula de Tai Chi Chuan, então eu vejo que existe uma receptividade do pessoal aí, tirando o Marcelo que não pode ir por causa das das aulas dele na escola, né, que sempre dá desculpas farrapada, mas no geral a <risos> gente tem uma uma Bom, quero dar, legal.
2: Quero dar aula à noite, eu não posso à noite.
0: É, <risos> e daí, mas assim, eu vejo que existe uma sede no interior do Paraná por novidade e por eventos voltados para o público do interior do Paraná, pro cara não ter que ir para São Paulo, tem que ir para Curitiba. Para ele não ter que buscar um grande centro, ele poder fazer perto de casa. Então eu acho que a Campo Geek nesse quesito foi uma coisa muito bem-vinda e eu concordo com você. Eu acho que se a gente é, trabalhar como um todo, né, um coletivo aí, é, nós conseguimos fazer da Campo Geek um talvez o um maior evento do interior do Paraná. Né? assim como é, eu vejo outras áreas, né, de música, é, artes marciais e tudo mais, eu vejo que existe esse potencial e que muito, muitas grandes empresas acabam é, se esquecendo ou deixando é, de investir, ah, porque é interior, mas na realidade tem um baita de um potencial para ser trabalhado aí, como é que você enxerga é.
1: É, então, a gente. Esse é, esse é um ponto bem interessante, porque a gente teve bastante é, resistência de várias empresas em patrocinar o evento. Tanto que você pode ver que a gente não teve um patrocínio master ali no centro do salão, alguma um stand gigante. É, bastante gente, várias empresas desacreditaram do evento justamente por ser num local que não tem um um histórico de eventos desse tipo... e nem mesmo um, um mercado nesse segmento. Então foi, foi bem complicado essa questão... porque é um evento que não é barato... é um evento bem, bem custoso. Né? É, você tem gasto ali de, com, com hotéis de convidados... As, as passagens aéreas e isso... daí você vai... você pensar ah, é dois mil aqui, mil e quinhentos ali... mas na hora que você vai somar ali no final... Você acaba se assustando um pouco, né? Então a gente tinha várias ideias, tinha bastante coisa que a gente queria fazer, mas que a gente teve que dar uma puxada ali no freio de mão para conseguir tirar do papel, fazer a primeira, a primeira edição, entregar o evento e falar: olha, funciona, para que nessa segunda edição a gente possa é, até cobrar um. um, um, um não, eu não digo assim um cobrar mais, mas é falar, olha, venha para nosso evento, que funciona, o público-alvo tá aqui, se você entender o, o que você pode entregar no evento, você vai ver que vai ter um, um resultado pós-evento satisfatório, e algumas empresas que foram, realmente é, entenderam bem, e eu acho que aí já devem, assim que passar esse surto aí, começar a colher aí os, os primeiros clientes, os primeiros é, alunos esse tipo de coisa
0: após evento Diga lá, Marcel.
2: Sim, sim. O eu tava, eu falei com falando dessa do evento assim. A gente conversava lá no podcast, né? Eu falei sobre o, o Rayano é um dos, dos nossos parceiros aqui, mas que hoje não está. Ele não pôde ir, né? Mas ele, ele foi mais trocando ideia com a gente a respeito do evento. Então eu falei para ele. É, que, o que eu mais gostei, assim, do evento, que mais me chamou atenção foi a interação da galera, assim. É, como é. eu nunca fui em um, em um evento, assim, é, geek nenhum, né, como vocês já, já foram em mais, o Rainha já foi na, na, na CCXP, coisas assim também. As outras galeras que estavam com a gente lá também. Então, pra mim, era tudo mais novidade, né, assim. É, então, vim na minha cidade, alguma coisa assim, pô, foi, foi bem bacana. Então, eu, eu olhei sempre com a cara de... Com o olhar mais, assim, de... Pô, a primeira vez que eu tô participando, né? Daquela criancinha que vai no, na primeira vez no, no cinema, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, eu, eu senti... Não sei se vocês perceberam isso lá também... Que a interação da galera foi legal, né? A, a, por exemplo, a, eu falei que tinha a parte dos arcades lá pra ficar jogando... Tinha aquela parte do, do rapaz Bem. que era o de, de, desafio de força... Então tinha muita interação da galera, uhum. tinha alguns painéis que o pessoal, como eu estava falando lá, nem todos os painéis me interessavam, eu pessoalmente. né? Mas uhum. era legal que tinha uma galera interessada. Uma coisa que eu, que eu achei que eu não ia, talvez, ter um interesse foi o concurso de cosplay. Eu achei demais, achei muito legal. É, no, no primeiro dia eu não pude ficar, aí no segundo dia eu já fiquei uhum. mais até o final, assisti o concurso. Achei bem bacana também, era uma coisa que eu não tinha visto, sabe? Então, assim, essa interação da galera... Tanto do público, quanto dos cosplays ali... Da galera foi muito legal, cara, assim... É, foi, foi o que eu achei mais... Pensando de público, assim... O que, o, um atrativo mais interessante... Ter coisas pra é. você fazer... É, talvez, eu não sei... A, a, a gente conversava isso no, no, no podcast lá, assim futuramente ter coisas nesse sentido, sabe de, de, de ter interação, né como você disse, né, por causa do momento que a gente tá vivendo agora é, a, a, vocês tiveram que optar por é, fazer coisas com menos contato, né, trabalhar coisas um pouco, ó, vamos, né não atividades tão, tão conjuntas, assim mas eu não sei se, se caminha para esse, esse sentido de ter uma interação da galera, sei lá... Em todos os sentidos, não só é. de jogar alguma coisa... Mas de ter interação com, com você, vocês terem coisas ali... Ah, vão participar aqui e fazer a entrevista ali rapidinho... Que nem tinha acontecido ali com o pessoal que estava
1: cobrindo o evento também... Sei lá... É.
2: nesse sentido...
1: É... A, a questão dos cosplays, por exemplo... Esse é o primeiro evento que ele, que ele é separado por categorias ali para as crianças, ali, adolescentes e adultos. Uhum. Porque, vamos supor, lá em Curitiba, todos os eventos, se a criança tem 6 anos ou o cara tem 40, é a mesma categoria. E daí fica um pouco complicado da criança competir com o cara de 40 anos, que já, já é um cosplayer profissional. É, mas ainda assim ano que vem uhum. é algo que a gente vai melhorar um pouco essa essa dinâmica do concurso de cosplay para dar um pouco mais de visibilidade para a categoria team é, a área gamer também será aumentada uhum. né? será um pouco maior para ter uma interação maior e, e quanto aos cosplays a gente teve ali quase uns 50 cosplayers durante os dois dias é, é, e o nível estava muito alto, não uhum. tinha nenhum play ali mais ou menos. Sim. Então o pessoal prendeu ali, teve, Sim, teve a galera. Tava... De, Pretina, de, de Maringá, de Londrina. Então foi bem legal mesmo essa parte. A gente espera trazer mais Sim. coisas para fazer crescer durante o dia, enquanto está rolando algum painel que talvez ela não tenha tanto interesse.
0: E para você, assim como organizador. Sim, é. Oi? Desculpa. É para você, como organizador. Não, pode falar. É, <risos> para você, como organizador, qual foi o ponto alto é, do evento? Para você, assim, o que, que você disse? Nossa, isso foi super legal.
1: É eu acho que ali o painel do, do Homem de Ferro ali, do dublador do Homem de Ferro, do Marco Ribeiro ali, foi o ponto alto do primeiro dia é, e uhum. os cosplayers o pessoal Sim. do cosplay realmente foi uma atração à parte mesmo é, do evento eu acho que os cosplayers é, na minha opinião, os Sim. cosplayers e a categoria de artistas, eles são o coração de qualquer evento de pessoal ali estava num nível muito alto, tanto na galeria como no, na, nos cosplayers. É, teve, a gente teve algumas inscrições sim, sim. na galeria que o pessoal acabou desistindo por ser de Curitiba, é, e acabou que, é mais mesmo assim, a gente teve ali acho que nove ou dez artistas, que o nível estava muito alto, estava muito legal. Legal.
2: O, eu estava falando... É da interação, né, ainda é, talvez, né no, até eu falei isso no outro podcast lá, é, quando a gente, a gente falou alguns pontos que a gente achou legal e pontos que a gente não gostou tanto eu, no segundo uhum. dia eu comentei, comentei sobre, eu achei que teve uma, não uma falha mas assim, teve um, um o cronograma não foi seguido muito certinho, né, eu achei eu, eu não entendi o porquê na, época, na, na hora lá, assim é. e Teve, teve um campeonato de LOL, né? Eu até falei, ah, mas eu não curto LOL. Então, assim, talvez, não sei, isso dando feedback como público, assim, só pra ah, gente tentar crescer como no evento, assim, né? Mas talvez é, essas interações, ter interações para públicos diferentes. Não sei se era o objetivo, talvez, né? O, o LOL é um jogo super popular entre uma galera, né? Talvez você já tenha esse esse público meio, ó, esse público, se a gente colocar lol, vai atingir uma galera. Então você já tem um nicho lá que vocês têm garantidos, né? Então, é só que nem todo mundo é do mesmo nicho, né? Então talvez eu não sei ter, ah, vamos dizer que vai ter vai ter alguma coisa referente a lol. Vou colocar lol como exemplo, né? Mas pode ser qualquer outra coisa referente a um, a um nicho, mais uma outra coisa referente a outro nicho acontecendo ao mesmo tempo. Talvez não coisas muito grandes, né? Coisas menores acontecendo e ter depois um painelzão principal, né, assim, com um evento maior, assim, talvez isso seria interessante não sei, como exemplo Se Você tá tá conseguindo... sem áudio, Douglas eu não tô conseguindo te ouvir, Douglas
1: Oi, e agora? Aí. melhorou Aí. agora volto <risos> ah, tá. então, é... na sexta-feira à noite, a gente teve um dos convidados que tava com receio muito grande de vir do evento por causa do coronavírus, uhum. o voo dele ele já Sim. chegou em deveria chegar em Maringá o evento já estava rolando já só que ainda teve um atraso de uma hora na conexão uhum. dele em São Paulo para Maringá e aquilo ali atrasou e a gente uhum. teve que ver ali na hora o que fazer e, e deu uma atrasadinha mas é Entendi. algo a se pensar ter planos B né B C D para quando acontecer uhum. esse tipo de coisa, o palco não, não ficar vazio. E no domingo, o pessoal tava uhum. tudo preparado ali para jogar, só que o fornecedor de computadores, ele não, resolveu não vir para o evento com, com medo da, da aglomeração do pessoal, até... É, eu acho bem aceitável da parte deles sair, só que quebrou nossas pernas, né, porque a gente entendi. teve que arrumar a computadora entendi, ali do sábado, entendi. domingo, à noite. E no meio do jogo acho que o pessoal teve algum problema entendi. de internet, eu tava lá para trás, mas a gente apresou. que talvez se a gente conseguir dividir isso, é, ter um palco secundário, talvez já resolva esse tipo de coisa e não... não não fique tudo sim. acarretado no palco principal ocasionando esse tipo de situação
2: sim né talvez é é mas é que nem eu falei, não falei não, não acho que não foi uma coisa que, que estragou o evento nem nada né mas assim talvez sim. é uma situação que para que nem eu falei né às vezes as, as pessoas tinham algum horário já estavam esperando sim, aquele painel é e né, deu que...
1: Uhum. é, é atrapalha às vezes a pessoa o... tem alguma coisa para fazer e, e acaba que isso atrasa é. Ela.
2: é. sim, sim, então é, é meio que sim. isso daí e pode falar o que, falar, que
0: você espera para o Campo Geek do, a próxima edição a
1: gente já tem meio que definido o cronograma dos painéis principais <risos> É, Legal. A gente agora com a, com a primeira edição realizada Eu acho que vai ser mais fácil Porque a gente foi atrás de quadrinista nacional é, A gente foi atrás de ator uhum. A gente foi atrás de uma série de convidados assim Que talvez por ser a primeira edição do evento Não, não sei se não deram muita moral Ou talvez não, não, não havia o interesse de vir para o interior do Paraná, por exemplo, né? Então, eu acho que com a segunda uhum. edição facilite principalmente essa, essa questão dos convidados. Mas é, tem um quadrinista nacional que eu quero muito trazer. Vamos ver se a gente oh, consegue. Gabriel Bá. É, <risos> Fica então, a dica ele aqui. Tá ele, 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 ele esteve em Curitiba no final do ano, se eu não me engano, fazendo a, o lançamento da, da, do segundo volume, eu acho, do... do <risos> do Umbrella Academy, né? Ele foi com, com o irmão dele, alguma coisa assim, ele uhum. fez um lançamento na É, mas tem alguns uhum. nomes assim, Gabriel Bá, Ivan Reis, é o Daniel HDR, uhum. e a gente vai ver o que que a gente consegue trazer para cá.
2: Com relação a, a isso aí, né, o evento, um, os próximos eventos, assim, o que vocês pensam, assim, né, que a... Como vocês, como organizadores, assim, é, a gente tava falando, né, o que a gente esperava, né, lá no podcast, o que, que a gente esperava uhum. para um próximo evento, então, a gente falou, né, talvez ter uma atração bem grande, legal, para ser um chamariz, uhum. né, de pessoas, assim, pô, aquela pessoa tá lá, vamos lá, né, vamos ter que ir, e atrações... É foda, é foda falar menores, né? Porque não são menores, mas são, vamos dizer assim, menos populares, talvez regionais ou, ou assim, para você encher o evento de, de coisas, né? De dar oportunidade para todo mundo estar tá ali, mostrando a arte, fazendo as coisas, né? Mas ter aquele, aquele negócio bem, né? Porque, como eu falei, né? É, eu achei super legal né? o Charles Emanuel, o Marco Ribeiro. Só que, assim, é, para mim, eu como Marcelo, <risos> meu vendo. Eu não assisto filme dublado, então, pra mim, ficou meio que assim, poxa, não, não teve tanto sentido, né? Lógico, uh -huh. que grande parte do público, né? Tanto no cinema, eles têm muito, muita gente que assiste o filme dublado, que vai, né? Pô, é, tem essa visão, assim. Mas talvez, assim, eles, como eventos principais, num próximo. Isso é a minha opinião, tá, não vai. Não uhum. estou falando, né? O que eu acho. Talvez para mim não seria, poxa, não seria tão interessante, mas você tem que pensar num todo, né? No geral. Mas eu não sei, o que, que você espera, né? A gente falou da, do que, que a gente esperaria, o que, que você espera pro próximo, assim. Eu né? sei que você, você tem alguns nomes que você quer ver, mas você, o que, que uhum. você pensa assim? Vamos aumentar os dias? vamos manter que ficou bom, mas vamos trabalhar isso daqui e consertar o que você espera, assim, para então, você falar fala a gente, gente. dar um feedback pra gente
1: a gente até pensou em fazer inicialmente um dia só, uhum. só que é, tem gente, por exemplo, que trabalha no sábado e quer ir no evento e daí te, acaba tendo uhum. que ir no domingo então às vezes a pessoa que compra por dois dias, ela acabou que viu todos os estantes em um dia só só que pensando nessa Sim. questão do, do tudo, e pelo que a gente viu, os endereços foram bem divididos assim, entre sábado e domingo, a gente acredita que é, teve gente que foi no sábado porque não podia ir no domingo e vice-versa, né? Então talvez essa questão dos dois dias meu seja meu. interessante, até porque os expositores eles, é, precisam fazer valer a pena o investimento deles ali, né, que eles estão fazendo. Então, é, talvez seja interessante os dois dias. Uhum. Né? Mas a, a, de respeito às atrações, eu concordo, eu concordo plenamente. A gente precisava fazer essa primeira edição para sentir o público, ver o que, que o público gosta de verdade, para ter um feedback maior do que o de rede social para fazer a segunda edição, né? A gente tinha, por exemplo, a a Mora é. Store, que é a maior livraria de animes do sul do Brasil que estava fechada. Só que ela teve um problema de transporte e não conseguiu chegar para o evento. Então foi uma pena, porque ela tinha Entendi. muita coisa diferente. E eu não imaginava que a região tinha um público tão forte ali ligado a animes também, né? Eu achei que era algo mais ligado ali a Marvel. e porque... né, de coisa e tem um público muito grande é. de, de anime.
0: E você pensa é, no futuro. Tem,
2: né? Você vê pelos, é, pelos cosplays, é. né? É.
0: E, e você pensa no futuro. Eu tô em... falando, você vê. Você vê... Ah, desculpa. É. E você pensa
2: <risos> desculpa, no Desculpa, evento... eu cortei. Foi mal. É, é. Só, só complementar.
0: É. E você pensa no futuro <risos> em, em fazer o um evento separado tipo anime e. DC Marvel, por exemplo?
1: Ah, eu não sei se se daria certo, porque eu já vi... É, Por exemplo, em Curitiba tem a Shinobi Spirit, que ela é muito ligada a animes. E quando vai algo de... de é, mais assim da cultura ocidental, ela não tem tanto apelo na divulgação. Então eu tenho medo que talvez o evento acabe dependendo é, muito para um lado e... e e daí acabe priorizando um público a outro. A gente tendo dois dias para fazer o evento, talvez a gente consiga fazer uma divisão melhor, tipo um dia algo mais voltado a animes e no outro mais voltado à cultura ocidental. É. Sim, eu ia até Porque... falar... Você falou do... do...
2: Como tem um apelo grande, né, com animes, né, que você percebeu lá, uhum. eu percebi isso até pelo, pelos cosplays, né, cara, quanto cosplay de anime, né, que teve, né, bastante, né, e, uhum. e, e talvez, né, uma sugestão, fica aqui minha sugestão, ter uma área otaku, né, uma área assim, tipo, que nem e... a área gamer, a área não surteiro, e aí tem uma área só pra, pra anime, né, talvez seria uma... uma uma ideia interessante para você... pô, a galera do anime tá ali... tem coisa para anime... tem tá, um monte de
1: coisa, né... É, para é, não, a di, a não gente... dividir o evento, né... Exato... a gente entrou em contato, por exemplo... com uma produtora... a Sato Company, né... É, eu Legal, fui até nossa. eles lá no Tio do Spirit... para ver se dava... só que esse ano eles tinham um outro evento em março... daí como é uma equipe pequena também... É, eles, claro, que iam priorizar uhum. um evento que não foi realizado antes, né? É, eu espero sim, também sim. que na próxima edição a gente tenha um pouco mais de envolvimento da imprensa local, né? É, porque, assim, eu falando como imprensa sim. também, é, quando tem um evento lá por Curitiba, alguma coisa, independente do porte do evento, se é pequeno ou grande, para a gente cobrir o evento, a gente precisa fazer essa, uma divulgação prévia do evento, postar, olha, vai ter tal evento, tal, não sei o que, tal lugar. E aqui a gente se deparou com, com, com uma resistência da imprensa local em que para o pessoal anunciar que ia ter um evento desse tipo, a gente teria que pagar para o pessoal fazer a divulgação. Então, tipo, teve teve um uhum. meio de imprensa daqui que chegou a pedir 3 mil reais então tipo 3 mil reais às vezes você traz uma atração pro evento então daí acaba que fica meio Sim, claro é, é. enviado e a gente teve, aí, teve o pessoal do Paraguai vindo da Atacado Games Atacado Collections, vindo cobrir o evento teve gente de Curitiba é, teve o Portal Bond de Londrina, que é o maior portal de Londrina e região teve gente de Maringá e acabou que a imprensa local teve ali, acho que o Canal do Mourão e o Campo Mourão em Progresso que foi. Então, talvez, é, é, eu não sei se o pessoal pensa que a gente faz algo só para ganhar dinheiro, alguma coisa assim, mas é algo que movimenta o comércio local e que talvez pudesse ter um pouco mais de, de atenção, porque é um evento cultural, né não é um... É um evento family friendly, né? Uhum. Vai lá o pai, leva a criança, leva uhum. o filho, tudo, e, e talvez pudesse ter um pouquinho mais de atenção nessa questão da divulgação do evento também.
0: É Uma, uma coisa que eu comentei na, na, no nosso podcast foi que eu achei assim, uma pena que também é, o pessoal da área de alimentação é, não privilegiou... Né, o evento, né, não estou falando dos que estavam Estou falando daqueles que... Uhum. que não foram né, O Marcelo até comentou, de repente a pessoal lá do, do Paraná Família, né, da Praça da Alimentação Porque de repente é um baita momento Para você divulgar a sua marca, levar a seu produto né, E de repente eu senti, assim, eu senti falta de representatividade do comércio de Campo Mourão como um todo, até citei ali a. a como que é, ali o pessoal? A Casa do Empreendedor e com a ACICAN, né? que poderiam ter trabalhado melhor. Né? Eu acho que Eu acho que fica até. Gostaria que eles ouvissem tanto aquele podcast como esse, é, para tratar, acho que com mais respeito, um evento desse porte. Porque na realidade, assim, como você disse, é, tem um mercado potencial enorme, com toda a dificuldade vocês entregaram o evento, então eles poderiam ter se deslocado até lá é, e feito o seu merchan ali também, é, oferecido para o público, que eu acho que isso é, tem que ser esquema parceria, né? Então, assim, fica muito, para mim, ...como público, ficou a ideia do tipo assim... ...ah, vamos fechar os olhos, faz de conta que não está acontecendo nada... Né? ...e pontuando, eu, eu peguei o Uber, não tinha nenhum garupa naquele momento... Eu ...peguei o Uber e o motorista do Uber falou... ...cara, o que está que rolando? Eu não sei o que está rolando aqui no Celebra... É, ...mas eu estou o dia inteiro trazendo gente para cá... ...e aí eu comentei, do ponto de vista comercial... É, eu acho que foi um furo tanto da Asicam como da Casa do Empreendedor de não estar ali né? não, não 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 só prestigiar o evento mas um evento local pior ainda o um evento local né? a gente fala em empreender né? a gente é. tem mil eventos aí sobre ah vamos empreender em Campo Mourão e quando alguém empreende não tenha o respaldo é, né, de quem deveria, ou de quem poderia é, alavancar isso. Yeah, Como e, é que você e sentiu de... isso, enquanto organizador? É, falando
1: no, de um modo geral, a gente procurou aí algumas franquias de alimentação da cidade, várias, não foram poucas, é, a gente procurou aí alguns colégios que poderiam fazer alguma ação diferente... É, instituição bancária que poderia fazer um cartão temático ali com a com a arte do evento para quem fizesse a abertura da conta ali, coisas desse tipo a gente ofereceu até é, auxílio na ativação de algumas marcas e tá, é, é o que eu falei anteriormente acho que o pessoal não acreditou muito que o evento realmente ia acontecer e acabou deixando passar a oportunidade então, então é, uhum. a aproveitando... gente foi atrás, realmente a gente foi atrás aí de várias franquias de alimento, colégio, outras empresas, e, e acabou que não, não deu certo nessa primeira edição, mas espero que o pessoal, é, vendo agora que saiu, que eles venham para a segunda edição, que a gente recebe de
0: braços abertos e tapete vermelho. E, e você diria agora, aproveitando o espaço do Brasil, né, <risos> tá vendo que vocês deixaram passar? Pois é. é teve um que chegou a, a, a
1: falar... Que pena que a gente não conseguiu ir. Mas é, espero que na segunda edição eles, eles é, né? consigam. Eles abram o coração. Pois é. A gente recebe de braços é. abertos. E, o Douglas. É, a, gente, a gente procurou também outros meios de imprensa... É, RPC Tarobá, Rede Massa a gente mandou o media kit do evento falou, olha, vai acontecer tal coisa tal coisa, venham aqui dar uma olhada, pelo menos, cobrir o evento e, e a gente não teve nem, nem retorno né? então, é, parece que a gente está meio que isolado Sim, ali né? e daí a gente tem que ir pegar o facão Sim. e ir abrindo o matagal ali na base da facãozada mesmo
2: Sim, mas provavelmente com esse primeiro evento, com essa repercussão que está rolando assim, provavelmente você já tem agora, tipo, como mostrar, né? Tipo, essa, essa galera que foi vai sair falando, né? Então, pensando nisso também, já vai, ter uma, já vai ser uma propaganda, né? Pena que o momento agora impede algumas coisas, né? Momento mundial, né? Vamos dizer é. assim, né? Que, que a gente tá vivendo, mas assim, acho que a tendência é melhorar. Deixa eu te perguntar uma coisa, Douglas. Como assim? Você é, falou que já tem, já foi anotando coisas para fazer, já tem ideias para o próximo. Vocês pretendem manter essa data de março? Vocês pretendem fazer, é, yeah. manter parcerias do, do local? O cê, que vocês pretendem, assim? Ou, ou não pensaram não, em nada? Eu sei que tá muito cedo, né?
1: <risos> não, não, na verdade, não. Eu acho que. Eu comecei a pensar no, 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 na segunda edição já na segunda-feira, já porque é, é trabalhoso oh, e é, é, demanda tempo mesmo. É, eu creio que o local para a segunda sim. edição deve ser mantido, a gente deve fazer algumas é, adequações e é, colocar mais atividades na área externa, né? É, até porque é, trocar de local demandaria outro investimento que são as taxas de vistoria, taxa de bombeiro, esse tipo de coisa é. que, que não é. Não é que, que tem um certo custo ali, né? Então eu acho que manter o local já sim, facilita sim. Nessa, nessa questão. É, e quanto a, a gente pensa em manter a faixa de preto também, porque a gente. É, propiciou que todo mundo pudesse pagar meia entrada, né? E quanto à data, a gente esperava que em Sim. março já não tivesse tão calor. A gente esperava que já tivesse uma temperatura mais amena, uhum. né? Então talvez, se, se, se houver modificação, vai ser ali para o começo de abril, para o meio de abril. Mas não deve passar disso daí. Entendi. Uhum. E... É, eu ia falar,
2: porque outono você tem uma, uma variação de temperatura menor, né, você consegue, tá, não tá tão calor, não tá tão frio, né, talvez ali comecinho de Mas abril, sim. né, seria legal. Isso que você falou da, da, das meias, assim, é, eu achei isso foi legal, porque quando eu fui comprar, eu, eu comprei o passaporte, né, e tava lá assim, todos têm direito a meia entrada. Aí eu fiquei meio na dúvida, falei, como assim, né, meia entrada? Entrei em contato e o pessoal falou, não, a meia entrada vai funcionar para todo mundo poder pagar. É, eu achei legal porque proporciona todo mundo aí no evento, né, doa lá o quilo de alimento, vocês conseguem ajudar alguém também, então isso é legal. E, e também a... O, eu não achei os valores caros, assim. Que nem a gente comentou no podcast sobre, ah, como é que era o valor da praça de alimentação, como que era o valor de de comida lá dentro e tal... e de... de merchandising... De, 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 de produtos né, para vender... aí eu até respondi... Claro. Ah, é preço de evento... né tipo assim cê, cê não... qualquer evento que você vai... você não vai é. pagar super barato... né assim, e não, não é tão caro também... mas uma coisa que chamou a atenção... que até o Rainha ficou é, admirado... foi o lance de ter as comidas lá dentro... tinha água e tinha comida para você comer... se você não quisesse ir lá fora comprar... Tinha lá o macarrão que nem eu comentei, né? Macarrão instantâneo uhum. não é gostoso de jeito nenhum, mas cara, <risos> você tá ali um monte de moleque, né? Que nem eu e o Anderson somos velho, né? Garoto? A gente, né? É os que, 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 né? Agora você vê aquela molecadinha lá, né, cara? Pô, os caras vão ter você não precisa gastar para comer já é um puta alívio, cara. Assim então você consegue ir lá. Pô, é, eu, eu como cara. eu compro uma camiseta, eu vou lá comprar a camiseta porque eu posso comer de graça aqui, né? Isso eu achei super legal. Talvez essas parcerias de alimentação, de ter as coisas para a galera ali, né? Isso foi muito legal, cara. Assim, vocês conseguiram assim, parabenizar, assim a galera do evento, assim. Sabe, foi, foi massa. É, essas são pontos positivos, assim. Que, lógico, a gente enumerou vários pontinhos, assim, que a gente não gostou. Mas, é, é, que, que dá pra mas que dá claro. para melhorar, né? E os pontos positivos, assim, não dá sempre para melhorar, é lógico, mas foram bem positivos. Não tem, não, tipo assim, ah, não, não, não tem aquele negócio de ah, mas podia ter sido tal coisa. Não, foi, foi legal. O Anderson falou da Sican, né? É, a gente falava antes de gravar até o outro podcast, eu falei, nossa, cara. A, a praça de alimentação é, para um evento daquele tamanho, né poderia estar toda a praça de alimentação lá do, do, do Paraná Família eu cito Paraná Família porque é perto do cinema e já tem aquela parceria, a galera vai Paraná. pro cinema e passa no Paraná Família para comer, geralmente ali, né como, né, tipo talvez, né, que nem você falou, como é o primeiro, as empresas não acreditaram tanto é o primeiro, é um, um tipo de mercado que a galera não, não bota fé ainda né? e tem um mercado enorme no Brasil game cultura pop e,
1: né? então
2: é tem todas essas coisas né mas talvez a praça de alimentação poderia estar muito grande então é esses pontinhos né que eu falei mas como como a gente está tendo esse feedback teu a gente vê que é, não, não foi assim vocês pensaram nisso né isso, isso foi legal é legal da gente estar tá falando disso que vocês pensaram nessas coisas que a gente falou poxa podia ter não, tal coisa né? você está falando não a gente foi atrás, a gente tentou, mas deu para fazer do jeito que é, a gente conseguiu. Foi, é,
1: é. foi que tem tudo por e-mail ali para <risos> comprovar. Tem todos né? os e-mails guardados <risos> ali para mostrar que é. a gente foi. É, outra outra é, é. coisa, é, em relação aos ingressos, por exemplo, outros eventos é. eles cobram para você tirar foto lá, seja com o dublador, com o youtuber, e a gente abdicou completamente é. disso. Não, o cara. É, uhum. Vai pagar o ingresso e ele já tira a foto ali com o convidado ali, e, e, e daí uhum. já está incluso. Teve é, para os primeiros ali, teve o brinde que foi o pôster personalizado do, do evento que é coisa que outros uhum. eventos do mesmo porte, assim, ou até um pouco maiores, não pensam, mas que, tipo, pra pessoa que, esse aqui, que tá indo ali, né? por, de 14 anos, que tá indo pela primeira vez, pra ele é um diferencial, ele <risos> vai guardar aquilo ali, e vai lembrar, né, é eu tenho, eu tenho, guardei um pra uhum. mim também, é, esse pôster, ele, foi feito, <risos>
2: eu não, eu ele foi
1: feito pelo pelo Guigo Alva, que é um ilustrador é, curitibano, mas no próximo, é aquele meu amigo pessoal mas no próximo a gente vai, vai fazer algo com uhum.
0: o pessoal daqui mesmo é, deixa eu te perguntar pra gente não legal, legal. se estender a de infinito porque um eu acho que a gente até pode é, trabalhar ajudando na divulgação <risos> do próximo no podcast mas a gente Sim, fez, assim, alguma, alguma... É, já
2: deixamos claro que somos parceiros.
0: É, e, e assim, a gente deixou, fez no podcast algumas críticas construtivas, né? Algum, algumas uh -huh. coisas que a gente identificou como público, né? Você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? O que que pra você fez é... sentido?
1: É, então, é, tem, tem, tem algumas questões ali, por exemplo, a questão da porta que você falou lá. É, a gente teve ali uma limitação ali que se fosse para deixar o ar ligado, é, tinha que manter as portas fechadas. Só que não era a gente que, que ia lá e fechava, né? Era a equipe do próprio espaço, né? Então, quando você falou aquilo a gente, a gente ficou, não, mas pera lá, não pode um negócio desse, porque tipo, a gente, é, tanto que tinha um momento que tava as portas e o ar ligado, justamente pela nossa preocupação desse, desse surto, né, a gente espalhou álcool em gel em alguns pontos do, do salão, para o pessoal sempre poder fazer a higienização, e quando a gente ficou sabendo daquilo lá, a gente ficou realmente assustado mesmo. Então, é, a questão da higiene, né, que foi uma equipe terceirizada, mas que para o ano que vem a gente já sabe que tem que ser uma equipe bem maior para dar conta do, do movimento, que o ano, o ano que vem eu acredito que vai ser ainda maior também, uhum. né. É, a questão das é, bebidas, meu. que a gente já decidiu, a gente vai assumir o bar o ano que vem, né, por conta, para não ter esse tipo de, de situação e esperar que o pessoal dos food trucks locais é, se interessem mais daí também, né?
2: Uhum, sim, seria legal. <risos> Cara, eu acho que é. É, a gente tá meio caminhando para um, fina, um final aqui também, né? Senão a gente fica se estendendo, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre eventos, sobre... Pode evento, é, então... Pode sobre. Você quer falar mais alguma coisa sobre, sobre o evento? Ou, sobre, ou até sobre as coisas que a gente levantou, que a gente apontou também a mais, assim. Eu é, acho que dá pra gente ir meio que. que, que caminhando pra esse, pra esse final, pra gente não ficar tão, tão grande aqui o podcast. Pode, pode falar aí, Anderson, você ia falar.
0: É, não, eu ia aí. justamente perguntar assim. É, você quer deixar em especial alguma mensagem para o pessoal que vai ouvir o podcast em relação ao evento, o que esperar do evento, ou contar uhum. alguma coisa sobre é, tudo que a gente falou, também fica à vontade. É, 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 vamos deixar o um espaço aberto para você abrir teu coração em relação aí a, 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 ao evento em si, né? E o que que você gostaria que o público levasse em consideração para o próximo ano, o que esperar? Enfim, uhum. fica é, então, contigo. Eu queria que
1: o pessoal entendesse que foi a a primeira edição, mas isso não não isenta da, dos problemas que a gente teve, mas que no próximo ano a gente vai vai sanar isso, né? Porque foi um evento é, organizado bem de maneira bem familiar. Era eu, minha esposa. É, e é o pessoal da Taba, tá lá do Cinemax, a família dela. Então, talvez por isso a gente acreditou que desse conta de resolver tudo, mas que pro ano que vem a gente já sabe que precisa de uma equipe maior, é, a gente já viu o que funciona e o que não funciona em relação às atrações, para a gente melhorar.
2: Gente, então vamos encerrar aqui hoje. É, agradecer a presença do Douglas aí, da Campo Geek, um dos organizadores do coletivo Nerd, juntamente com o Cinemax de Campo Mourão. É, eu não vou citar nomes porque eu não conheço o resto da galera, mas muito obrigado pela, pelo feedback, pelo interesse de estar falando com a gente aí também, Douglas. É, uhum. Agradeço mesmo, assim, de você ter esse interesse também de estar falando de como que foi a sua experiência como organizador do, do evento, cara muito obrigado, espero que você escute o nosso
1: podcast aí de vez em quando Não, <risos> e é isso deixar. aí quer falar alguma eu coisa eu quero aí, agradecer o mas... espaço porque ah, todo espaço para o nosso, nosso evento é bem-vindo para a gente fazer ele crescer sempre a cada, cada edição e consertar aquilo que, que pode ser melhorado
0: ah, legal. quer é. dar um recadinho aí? É, eu, na verdade, só gostaria de agradecer também né, a, a, a tua participação aí e a abertura, porque para é, né, a gente, enquanto fãs e geeks, para a gente é sempre importante estar tá junto das pessoas que estão fazendo acontecer, então uhum. agradecer aí foi um, uma pronta resposta que você deu... Então isso acho que é muito bem-vindo aí Acho que o público Em geral, nós e o público Só temos a agradecer o empenho De fazer as coisas acontecerem aí
1: Não, tá certo Ano que vem vai ser melhor ainda É, isso aí Beleza,
2: gente Falou então Se cuidem aí, não saiam de casa e sexta-feira não vou falar data, né, porque vai que não sai na sexta <risos> é, é, depois eu corto mas a gente vai se falando aí, obrigado aí Douglas, valeu obrigado, Anderson você.
0: um grande abraço, certo. até mais Boa.